0: No nosso podcast de hoje falaremos sobre a ética de Sócrates segundo o livro Curso de Ética do professor Eduardo Bittar. Em poucas palavras, o ensino ético de Sócrates reside no reside no conhecimento e na felicidade. Em primeiro lugar, a ética significa conhecimento, tendo-se em vista que, na medida em que se pratica o mal, se crê praticar algo que leve à felicidade. Normalmente, esse juízo é falseado por impressões e aparências puramente externas. Para saber julgar acerca do bem e do mal, é necessário conhecimento, este sim... Verdadeira sabedoria e discernimento, conhece-te a ti mesmo, é o mandamento que escreve como necessária a gnose interior para a construção de uma ética sólida. Em segundo lugar, a felicidade, a busca de toda a ética para Sócrates. Pouco tem que ver com a posse de bens materiais ou com o conforto e a boa situação entre os homens. Tem ela que ver com a semelhança com o que é valorizado pelos deuses, pois parecem estes os mais beatos dos seres. O cultivo da virtude consistente no controle efetivo das paixões e na condução das forças humanas para a realização do saber, é o que conduz o homem à felicidade. Nota de rodapé. A verdadeira virtude é uma purificação de todas as paixões, o comedimento, a justiça, a força e a própria sabedoria são purificações. E é muito claro que aqueles que estabeleceram as iniciações místicas não eram personagens desprezíveis, mas sim grandes gênios que desde os primórdios desejaram nos fazer compreender sob esses enigmas que aquele que for ao Hades sem ser iniciado e purificado será jogado na lama e que aquele que chegar após as expiações Purificado e iniciado será recebido entre os deuses. Platão Fedon em Platão os Pensadores, 1999, página 131. Agora, o primado da ética do coletivo sobre a ética do individual. A ética socrática impõe respeito seja pela sua logicidade, seja pelo seu caráter. É certo que Sócrates desejasse, poderia ter fugido à aplicação da pena de morte que lhe havia sido imposta e os discípulos ao seu lado estavam para auxiliá-lo e acobertá-lo. No entanto, a ética do respeito às leis e, portanto, à coletividade não permitia que assim agisse. E também, se durante toda a sua vida se distinguiu por seguir os conselhos dos deuses, não seria no momento de sua morte que os desobedeceria, negando seu destino de união com a cidade polis e com a constituição politeia. De fato, é o que afirma Xenofonte. A ela, renunciando, demonstrou todo o vigor de sua alma, cobrindo-se de glória, tanto pela verdade, desprendimento e justiça de sua defesa, quanto pela serenidade e coragem com que recebeu a sentença de morte. Xenofonte, ditos e feitos, memoráveis de Sócrates, em Sócrates, os pensadores, tradicional Mites Goscodai, livro 2, capítulo 8, Página 265. Sócrates, de fato, dedicou-se a um valor absoluto e por ele lutou até o ponto de renunciar à própria vida. E isso porque a ética socrática não se aferra somente à lei e ao respeito dos deveres humanos em si e por si. Transcende a isso tudo. Inscreve-se como uma ética que se atrela ao porvir. Post mortem. A filosofia socrática não se omita essa importante contribuição de seu pensamento. Prepara para o bem viver após a morte. Isso, isso significa dizer que nem toda a virtude proclamada como tal perante os homens há de ser considerada virtude perante os deuses e que a verdade, a virtude e a justiça devem ser buscadas com vistas a um fim maior, o bem viver, o bem viver post mordem e não há outra razão pela qual se deseja filosofar, senão há de se preparar para a morte, nota de rodapé, esquece-o, respondeu Sócrates, é chegado o momento em que eu exponha a vós que sois meus juízes, as razões que me convencem de que o um homem que haja se dedicado ao longo de toda a sua existência à filosofia deve morrer tranquilo, e com a esperança de que usufruirá ao deixar essa vida infinitos bens, procurarei dar-vos provas disso, os símias e sébias, os homens que não sabem que os verdadeiros filósofos trabalham durante toda a sua vida na preparação de sua morte e para estar mortos. Por ser assim, seria ridículo que depois de ter perseguido este único fim, sem descanso, reguassem e tremessem diante da morte. Platão, Fedon em Platão, os Pensadores, 1999, a página 124. Isso porque, para Sócrates, a morte representa apenas uma passagem, uma emigração. E a continuidade há de ensinar quais valores são acertados, quais são errôneos. Se a vida é uma passagem, é porque a morte não interrompe o fluxo das almas, que pré-existem e subsistem ao corpo. Não é a efêmera vida o começo e o fim de tudo, mas apenas parte de um trajeto. Ao homem é lícito especular a respeito, porém a certeza do que será somente os deuses possuem. Nota de rodapé. Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor destino? Se eu, se vós? É segredo para todos excetos para a divindade. Platão, Apologia de Sócrates, em Sócrates os pensadores, 1999, página 97. Veja-se como se expressa a respeito Fedon. Naquele dia, minhas impressões foram de fato estranhas, pois em vez de condoer-me Diante da morte de um amigo a quem eu estimava tanto, tive a impressão de que seu destino fosse ditoso, porque eu me encontrava junto a um homem feliz, amigo Ech Feliz por seu comportamento, pelas palavras que proferia e pela coragem e serenidade com que faleceu. Conseguiu até mesmo convencer-me de que não iria para o Hades sem alguma ajuda divina, mas que lá embaixo desfrutaria uma felicidade que nunca ninguém desfrutara. Por esse motivo, não senti pesar algum, como seria normal nos semelhante, mas também não experimentei a satisfação que experimentava quando conversávamos sobre filosofia, já que o assunto daquela conversação tinha tal caráter a consciência de que aquele homem estava para morrer causava em mim uma extraordinária mistura de pesar e satisfação. Eu mesmo corria com todos que ali se encontravam, todos nós ríamos e chorávamos, em especial modo um de nós, Apolodoro, que com certeza tu conheces, Platão, Fédon e Platão. Os Pensadores, 1999, p. 118. A certeza socrática quanto ao porvir é a mesma que o movimentava para agir de acordo com a lei. Nomos. Sócrates está plenamente cônscio de que a nomos é fruto do artifício humano e não da natureza. E mesmo assim ensina a obediência irrestrita. Isso porque Sócrates vislumbrava nas leis um conjunto de preceitos de obediência incontornável. Não obstante, possam estas ser injustas ou injustas. O direito, pois, aparece como instrumento humano de coesão social, que visa a realização do bem comum consistente no desenvolvimento integral de todas as potencialidades humanas, alcançável por meio do cultivo das virtudes. Em seu conceito, que nos foi transmitido pelos diálogos platônicos de primeira geração, as leis da cidade são inderrogáveis pelo arbítrio da vontade humana. É perceptível a transição do pensamento dos sofistas para o de Sócrates, Enquanto os primeiros relevaram a efemeridade e a contingência das leis variáveis no tempo e no espaço, Sócrates empenhou-se em restabelecer para a cidade o império do ideal cívico, liame indissociável entre indivíduo e sociedade. E, no entanto, foi justamente durante o governo de restauração democrática que Sócrates foi condenado à morte. Exatamente nesse momento em que se comemorava a vitória contra as oligarquias, os 30 tiranos de Esparta após a guerra do Peloponeso 431 a 404 a.C., que deveria primar, pela liberdade e pela restauração de concepções mais democráticas de justiça, que Sócrates foi acusado e condenado. A acusação de seus antagonistas já era esperada. Não se esperava o julgamento favorável à demanda condenatório de Sócrates. Sócrates sabia que durante seus anos de lição havia despertado a animosidade em muitos daqueles que interpelara por meio da dialética e da Maêutica o seu método, de modo que estava plenamente consciente desse fato quando de sua defesa perante o tribunal. Nota de rodapé. Em virtude desta pesquisa fiz numerosas e perigosíssimas inimizades e a partir dessas inimizades surgiram muitas calúnias e entre as calúnias a fama de sábio porque toda vez que participava de uma discussão as pessoas julgavam que eu fosse sábio naqueles assuntos em que somente punha a descoberta, a ignorância dos demais. A verdade, porém, é outra. Ó, oh, atenienses! Quem sabe é apenas o Deus, e ele quer dizer, por intermédio de seu oráculo, que muito pouco ou nada vale a sabedoria do homem e, ao afirmar que Sócrates é sábio, não se refere propriamente a mim, Sócrates, mas só usa meu nome como exemplo, como se tivesse dito, ó oh, homens! É muito sábio entre vós aquele que igualmente a Sócrates tem admitido que sua sabedoria não possui valor algum. É por esta razão que ainda hoje procuro e investigo de acordo com a palavra do Deus se existe alguém... Entre os atenienses ou estrangeiros que possa ser considerado sábio, e como acho que ninguém, ou seja, venho em ajuda ao Deus, provando que não há sábio algum, e tomando como estou, e tomado como estou por esta ânsia de pesquisa, não me restou mais tempo para realizar alguma coisa de importante, nem pela cidade, nem pela minha casa. E levo uma existência miserável por conta deste meu serviço ao Deus. Platão, Apologia de Sócrates, em Sócrates, Os Pensadores, 1999, página 73. Elaborou sua defesa em que contraditou os argumentos de seus adversários. Mas ainda foi condenado a beber cicuta por negar as divindades da cidade, criando outras, além de corromper a juventude com os seus ensinamentos. Daí tá a condenação de Sócrates, a causa. Nota de rodapé e, 292. Coloca-se a seu favor, Xenofonte. No exame que faz da situação e da acusação que pendia sobre Sócrates, o que da mesma forma me assombra é, é o haver penetrado em certos espíritos a ideia de que Sócrates corrompia os jovens. Sócrates que, a parte o que foi dito, era o mais moderado dos mortais a respeito nos prazeres dos sentidos como o da mesa, o mais insensível ao frio, ao calor, às fadigas de todo tipo e tão sombrio que lhe bastava seu minguado pecúlio. Com tais qualidades, um poderia ter desencaminhado os outros à crueldade, à liberdade, ao ócio. Ao contrário, não afastou muitos homens desses vícios, tornando-os Amantes da virtude, infundindo-lhes a esperança de, por meio da fiscalização de si mesmo, virem a ser um dia virtuoso. Xelofonte, ditos e feitos, memoráveis, de sócios, ou os pensadores, livro 1, capítulo 2, página 85. Retornando agora ao texto que duvidava em certa democracia, vivia Atenas do século V ou de a.C., tendo-se em vista que foi a própria cidade, Pólis, que elegeram como lugar de ensino que o condenou à morte. Nota de Rodapé 293. A respeito do julgamento de Sócrates, consulte o julgamento de Sócrates. As leis que havia ensinado a obedecer contra ele se voltaram. Tal condenação só veio a demonstrar a relatividade de todo o julgamento humano, não lastreado no verdadeiro senso de justiça, prova da própria imperfeição das leis ateniense da época. Não obstante a injustiça do julgamento, a que deram causa as acusações de Meleto, Anito e Sócrates submeteu-se serenamente à sentença condenatória, deixando entrever aos seus discípulos mais o importante e supremo ensinamento, o valor da lei como elemento de ordem do todo. Sem sua defesa, poderia ser aduzidos fatos, discursos, palavras que mitigassem a ira dos juízes contra si. Ao invés de tentar conquistar a piedade e o favoritismo humanos impugnou pela verdade, em, em momento algum renunciou à causa que já havia abraçado como missão atribuída pelos deuses. Nota de rodapé. Ao ouvir tais palavras, os juízes murmuraram uns de incredulidade, outros de inveja da predileção que lhe dedicavam os deuses. Prosseguiu Sócrates, ouvi, ouvi mais isto, para que os que o desejam tenham mais um motivo para não acreditar no favor com que me honraram as divindades, um dia em que, em presença de numerosa assistência, Querefonte interrogava a meu respeito o oráculo de Delfos. Responde Apolo, não havia homem mais sensato, independente, justo e sábio do que eu. Como era de esperar a estas palavras, os juízes fizeram ouvir murmúrio maior ainda. Xenofonte, Apologia de Sócrates, em Sócrates, Os Pensadores, livro 2. Página 276, retornando ao texto, mas apesar de não ter tentado seduzir o corpo de juízes que o julgavam, provou à sociedade que seus ensinamentos não curteiam a juventude, nem contrariavam o culto tradicional dos deuses. Nota de rodapé. Diante disso, como é possível que alguns agrade estar comigo tanto tempo? Vós ouvistes, ó cidadãos, que eu disse toda a verdade. Tem prazer de ouvir-me quando submeto à prova aqueles que pensam sem serem sábios e não são. Com efeito, não é desagradável. Ao fazer isso, repito-vos, cumpra as ordens do Deus, dadas por intermédio de vaticínios e sonhos e por outros meios de que se serve a providência divina para ordenar homem que faça alguma coisa. E estas coisas, ó ateniense, são verdadeiras e demonstráveis. Se de fato eu corrompo jovens, se já corrompi algum, seria ainda necessário que estes, ao envelhecerem, tomassem consciência de que quando eram jovens, eu os aconselharei, eu os aconselhei a praticar o mal e que viessem à tribuna para acusar-me e para exigir minha punição. E se não quisessem fazê-lo diretamente, enviasse hoje para cá as pessoas de sua família, pais, irmãos e outros se os que lhe são caros sofreram algum mal por mim causado e que me fizessem pagar por isso. Platão, Apologia de Sócrates. Em Sócrates, Os Pensadores, 99, página 86, retornando ao texto. No lugar de se proteger com palavras emotivas, replicou aos que queriam lhe imputar crimes por ele não cometidos, certo de que não deveria ser... Sua vida havia sido o maior dos testemunhos de justiça, felicidade e retidão. Assim, testemunha Xenofonte a seu respeito. Xenofonte. Mas Hermógenes, filhos de Hipônico e amigo de Sócrates, deu a esse respeito por menores que mostram que o teor de sua linguagem Coadunava perfeitamente com a de suas ideias. Relatava que, vendo distorcer a respeito de assuntos completamente alheios ao seu processo, dissera lhe não deveria, Sócrates, pensar em tua apologia? Ao lhe respondeu ao que lhe respondeu Sócrates. Não te parece que lhe consagrei toda a minha vida? Ao ser indagado por Hermógenes de que maneira, vivendo sem cometer injustiça alguma, o que é, a meu aviso, a melhor maneira de preparar uma defesa. Tornara Hermógenes. Não veis que, melindrados com a defesa, fizeram os juízes de Atena morrer muitos inocentes e absolverem muitos culpados, cuja linguagem lhes despertara piedade ou lhes exongeara os ouvidos. Por duas vezes, dissera Sócrates, tentei preparar uma apologia, contudo, a isso se opôs meu demônio. Estranhando-lhe a linguagem, respondera Sócrates. Por que te assombra, se julgam os deuses mais vantajoso para mim deixar a vida desde já? Não sabes que até o presente, homem algum viveu melhor e mais feliz que eu? Agrada-me haver sempre vivido na devoção e na justiça. Xenofonte, Apologia a Sócrates, Os Pensadores, Livro 1, página 271 a 272. E ainda a véspera da execução da sentença negando o apelo de, de Criton. Discípulo que viera ao cárcere propor a evasão da prisão. Sócrates pôde consolidar a sua doutrina e demonstrar a solidez de seu sistema filosófico. Antes de ser condenado à morte por uma sentença injusta do que ser condenado à morte. Por uma sentença justa, afirma Sócrates. Acompanhava-o, certo? Apolodoro. Alma simples e profundamente aperfeiçoada, Sócrates, que disse: Não posso aguentar, Sócrates, ver-te morrer injustamente. Então, dizem que, passando-lhe de leve a mão pela cabeça, Sócrates respondeu: Meu caro Apolodoro, então preferias ver-me morrer justamente? Xenofonte, Apologia, Os Pensadores, livro 3, página 281. Voltando ao texto, dessa forma, não procurando revidar o um injusto corporificado na sentença condenatória com outro ato de injustiça para com a cidade, Sócrates consagrou valores que foram posteriormente absorvidos por Platão e por Aristóteles. O homem, enquanto integrado ao modo político de vida, deve zelar pelo respeito absoluto, mesmo em detrimento da própria vida, as leis comuns a todos, as normas políticas, nos polios. O homem, assim radicado naturalmente na forma de vida comunitária, tem como dever o cumprimento de seu papel como cidadão participativo e assim integrado nos negócios públicos deve buscar a manutenção da sacralidade e da validade das, das instituições convencionadas que consentem o desenvolvimento da harmonia comunitária. O ato de descumprimento da sentença imposta pela cidade representava para Sócrates a derrogação de um princípio básico do governo das leis, a eficácia. Com a eficácia das leis comprometida, a desordem social haveria de reinar com o princípio, uma vez que cada qual cumpriria ou descumpriria as regras sociais de acordo com as suas convicções próprias. Mas, para Sócrates, o débito social é incontornável. Nota de rodapé. Vejamos se assim entendes melhor. Se no instante de nossa fuga, ou como queres denominar nossa saída, as leis das repúblicas nos dissessem, Sócrates, o que vais fazer? Executar teu plano não significa aniquilar-nos completamente, sendo que de ti dependem as leis da república e as de todo o Estado? Acreditas que um Estado pode subsistir se as suas sentenças legais não têm poder? E, o que é mais grave, se os, se os indivíduos as de desprezam e aniquilam? que responderíamos? Critão, a essas e a outras acusações semelhantes. Quantas coisas não poderiam ser ditos, ditas até mesmo por um retórico a respeito do aniquilamento dessa lei que exige o cumprimento das sentenças emitidas? Porventura, responderíamos que a república foi injusta e nos julgou mal? É isso que diríamos, Platão em Sócrates os Pensadores, página 199. Voltando ao texto, sua atitude serviria de exemplo para que outros também se esquivassem do cumprimento de seus deveres legais perante a cidade, o que equivaleria a solapar as estruturas da cidade-estado, reerguida sob a eje do governo de Solon, que havia instituído a isonomia entre os cidadãos. A inderrogabilidade do valor das leis expressa uma solidariedade comunitária acima do indivíduo. A justiça política, que se fazia viva por meio das leis positivas, representou entre os gregos e mesmo entre, os, entre outros povos da antiguidade a orientação da vida do próprio indivíduo as leis eram amplamente restritivas da liberdade individual, intercedendo profundamente na vida privada dos indivíduos em algumas cidades gregas. Em Esparta, por exemplo, o que ocorria é que desde o nascimento até a morte do cidadão, o paternalismo das leis se exprimia por um conjunto de disposições que norteava a educação. A disciplina, a forma do convívio, e outros valores sociais no sentido do aperfeiçoamento, não só da parte, mas do todo ao qual está indissociavelmente ligada. Sócrates serviu-se de sua própria experiência para fazer com que a verdade acerca do justo e do injusto viesse à tona. A lei eterna que encontra guarida no interior de cada ser, Lei moral, por excelência, poderia julgar acerca da justiça ou da injustiça de uma lei positiva e a respeito disso opinar, mas esse juízo não poderia ultrapassar os limites da crítica a ponto de se lesar a legislação política pelo descumprimento. Nota de rodapé. Temos em Sócrates o exemplo clássico do conflito entre a ordem objetiva e a legal, por ele considerada como expressão da justiça e o seu sentimento subjetivo de que estava sendo injustiçado ao ser condenado, ao ser condenado à morte. Cláudio Ciccio, A Justiça e o Direito, Moderno, Revista Brasileira de Filosofia, 91, página 147. Retornando ao texto... Em outras palavras, para Sócrates, com base no juízo moral, não se podem derrogar leis positivas. O foro interior e individual deveria submeter-se ao exterior e geral, em benefício da coletividade. Assim, pode-se dizer que a submissão à sentença condenatória representou não só a confirmação de seus ensinamentos, mas também a revitalização dos valores socio religiosos acordante com os que foram a base da construção da própria cidade-estado grega, quando da transição de um estado gentílico ao político, obedecer aos deuses era o mesmo que obedecer à cidade e vice-versa. Nota de rodapé. Algum de vós talvez pudesse contestar-me, em silêncio e quieto. Ó oh, Sócrates, não poderias viver após ter saído de Atenas? Isso seria simplesmente impossível, porque se vos dissesse que significaria desobedecer ao Deus e que, por conseguinte, não seria possível que eu vivesse em silêncio, não acreditarias e pensarias que estivesse sendo sarcástico? Se vós dissesse que esse é o maior bem para o homem, meditar todos os dias sobre a virtude e acerca dos outros assuntos que me ouvistes, discutindo e analisando a meu respeito e dos demais, e que uma vida desprovida de tais análises não é digna de ser vivida, se vos dissesse isto, acreditar-me iam menos ainda. Apologia de Sócrates em Sócrates os Pensadores, 99. Retornando ao texto, moralidade e legalidade caminham juntas para a realização do escopo social dentro da ordem das leis divinas, as quais Sócrates insistia em sublinhar como parâmetro do correto julgamento do próprio ser. Si. A atitude desprendida do filósofo relativamente à sua própria vida conferiu novo fôlego ao princípio do respeito às leis da cidade. Se essa decisão foi salutar do ponto de vista político e ético, não foram poucos os motivos que inspiraram Sócrates em sua decisão, podendo-se enumerar, entre outros, os seguintes. O um momento histórico decadencial vivido pela mais célebre cidade-estado grego após haver sucumbido às forças espartanas na guerra do Peloponeso, carecendo-se, portanto, de atitudes e posturas favoráveis à democracia e ao respeito às leis. B. A concatenação da lei moral com legislação cívica. C o respeito às normas e à religião que governavam a comunidade, no sentido do sacrifício da parte pela existência do todo. D. A importância e imperatividade da lei em favor da coletividade e da ordem do todo. é A substituição do princípio da reciprocidade, segundo o qual se respondia ao injusto com injustiça, pelo princípio da anulação de um mal, com seu contrário, assim, da injustiça com um ato de justiça. F, o reconhecimento da sobrevivência da alma para o julgamento definitivo pelos deuses, responsável pelo verdadeiro veredito dos atos humanos. A conclusão: Antes, a nota de rodapé. Algum de vós talvez pudesse contestar-me. Já falamos sobre isso. A conclusão: a ética socrática é uma ética teológica e sua contribuição consiste em vislumbrar na felicidade o fim da ação. Essa ética tem por fito a preparação do homem para conhecer-se, uma vez que o conhecimento é a base do agir ético. Só erra quem desconhece, de modo que a ignorância é o maior dos males. Mas conhecer não é fitar-se nas aparências e nos enganos e desenganos humanos, e sim enfiar-se no que há de verdadeiro e certo erradicar a ignorância, portanto, por meio da educação. A ideia é tarefa do filósofo, que, na certeza desses princípios, abdica até mesmo de sua vida para reafirmar sua lição e seu compromisso com a divindade. Portanto, um, mist um misterioso conjunto de elementos éticos, sociais e religiosos permearam os ensinamentos socráticos que permaneceram como princípios perenes e modelares, apesar de não terem sido reduzidos a escrito, mas que se transmitiram e se consubstanciaram principalmente no pensamento platônico, surtindo seus reflexos nas demais escolas que se firmaram na doutrina socrática. Ao contrário de fomentar a desordem, o caos, a insurreição, sua filosofia prima pela submissão, uma vez que a ética do coletivo está acima da ética do indivíduo. Seu testemunho de vida bem provou essa convicção no acerto da renúncia em prol da cidade estado polis. Onde está a virtude, está a felicidade. E isso independentemente dos julgamentos humanos a respeito. Aqui encerramos o nosso podcast e até o próximo.